0: Tus Trins presenta Dicen que todo el mundo tiene una opinión Y la que más me duele es la que me digo yo
1: Amigos que ven Pepe Sofis desde North Hollywood, California, los saludo con mucho gusto, con mucho cariño y pues como siempre presentando talento de lo que más me gusta hacer definitivamente platicar con creadores, con artistas, hoy una cantautora tijuanense, ya varias de sus rolas tienen pues millones de views y sobre todo tienen eh, mucha creatividad eh, y muchas cosas que decirnos, hoy me da mucho gusto saludar por primera vez aquí en Pepe Sofis a Bruces. Morra, bienvenida.
2: Gracias, era gracias preguntar a tu oficina. Gracias, Está bien chula. Él.
1: Gracias por aceptar. Eh, originaria de Tijuana. Así es. Este. Sido? Sí, conozco Tijuana, me gusta un chingo. La verdad, este. Pues todo. O sea, este. En general me late, me late la ciudad. Eh, como la un comida. Po- eh, la comida, sobre todo es un sexta, poquito de México. Este.
2: <risa> la revolución.
1: <risa> este, la neta sí me late. Sí, sí, sí me late como que se siente México de volada, cambia todo, ¿no? Este, uh-huh. Cruzas en la línea y...
2: Es un choque cultural, en muchas cosas. Uh-huh. ¿Tú naciste ahí? Sí, ahí nací.
1: ¿Y estudiaste acá en El Gabacho o estudiaste ahí en Tijuana?
2: No, ahí en Tijuana. Okay. No, yo tengo visa. no no, ah, okay. No, no, no,
1: okay. no, no <risa> eres... De, mi mamá de...
2: me quería parir en San Diego, pero mi papá la cagó. Y <risa> cuando iban a cruzar, dijo, no, mi esposa está embarazada, está a punto de parir lo regresar. No, no,
1: no, de verdad. <risa> ¡Oh, sí. ni pedo! Sí, eh, ¿Cómo empieza tu carrera en la música? Te confieso que no había escuchado mucho de ti. Me habló Toy y me dijo, estamos morrasca <ríe> en Los Ángeles. Le dije, por favor, da el chance de que eh, vaya a la oficina para platicar con ella. Empecé a escuchar tu obra. Me sorprende muy chingonamente. Y cuéntame cómo empezaste en esta obra.
2: Empecé, la neta, mi, mi encuentro con la música fue de muy pequeña, pero como que me encontré, encontré mi voz en la música hace relativamente poco. Em, Empecé como a los 10 años a escribir, porque yo tengo, crecí, nací con eh, problemas, justo lo que hablamos varios problemas mentales, eh, no diagnosticados. Desde que estaba chica como que noté que había algo diferente y raro en mi manera de pensar, que ahora sé que son diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Ten, eh, tengo ADHD y borderline personality y ansiedad generalizada ajá bienvenida
1: este la verdad es de que cada vez entre más eh, se informa uno pues se da cuenta que, que sí eh, muchos tenemos muchas broncas que no no sabíamos que tenían nombre y que Exacto. tienen ciertos patrones que ya pues son considerados, pues sí, déficits. Inform- pues este... son
2: enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y, y, y muchas veces justo crecimos. Yo crecí especialmente desinformada porque mis papás son muy grandes. Mis papás tienen 67. Uh-huh. Entonces, como que somos generaciones muy diferentes y uh-huh. ellos no entendían. También pues mi mamá es de Mexicali y mi papá es de Guadalajara. de que, uh-huh. y, y mi mamá y mi abuela eh, vienen de rancho. Ajá. no, Casi genuinamente, que te un exorcismo y la exacto, no, sí, o sea, <risa> genuinamente mi mamá, eh, bueno, con eso y con mi sexualidad, porque soy lesbiana, uh-huh. también cuando se enteró era así que no, que el diablo y yo, ay.
1: <risa> no, pues, Pero, te, uh-huh. para esas cosas te tocó una buena época eh, vivir, no, digamos en cuanto a las preferencias sexuales, el día de hoy ya no le damos eh, según yo, porque no estoy involucrado en esa comunidad, pero siento yo que es un poco... Eh, hay más apertura eh, y más claridad en cuanto a lo que eso significa, ya no se toma como algo... Sí. Como, que, como que algo que está mal, sino simplemente como pues, una preferencia más. ¿no?
2: Sí, eso eh, me motiva mucho eso de esta generación y, y de las que siguen, que ya al menos esa parte, digo, se siguen claramente hablando y, y, y luchando por varias cosas y... y por tratar de de normalizar y que cada vez las etiquetas sean algo que no... No sé, me encantaría que algún día podamos solo presentarnos y hablar abiertamente de nuestra sexualidad sin tener que salir del closet todos los días. ¿Sabes? Siento que todavía, eh, no sé, cuando salgo con mi novia o algo así, es que, ah, ok, que entiendo, son lesbianas, es como que, sí, pero ¿por qué lo haces...? Algo, porque es un tema todavía Como que no
1: debería ya ser ¿Cómo dices? Ya no debería salirse del clóset Simple y sencillamente así es Ser Eh, Que que, que sea cada vez con la naturalidad que debe ser no
2: Exactamente Pero sí me agrada que vamos cada vez caminando Más para allá Y
1: este Y entonces la música fue como un refugio o como una manera de explicar tú la vida, cómo, cómo, cómo empiezas a escribir, cómo Eso incorporas. A... No tanto la parte del, sí. de la sexualidad, sino en general claro. todo lo que me hablas de del de de pensamiento y de, y de. ¿Cómo se le llaman? Como trastornos, ese tipo de rollo. Claro. Ahí fue donde tú empezaste como a armar ese rompecabezas, ¿ok?
2: Sí. De hecho, te iba a decir que como tengo ADHD. Suelo saltar de un tema a otro, y más, se tiene que ayudar a agarrar el hilo. Ok. Está
1: bien, no te preocupes. eh, A mí me tienen que soportar también mis compañeros, de que yo soy igual. O sea, muchas cosas. Sí, me clavo, o sea, eh, en una cosa y luego salgo a otro tema. Entonces, ya como que ya me entendieron. Ya me entendieron. Perfecto, perfecto. Entonces, pero regresemos al tema de.
2: El desarrollo. Sí. Sí, pues empecé. Mi mamá no creía en, en la terapia, pero. Sí creía en, en escribir lo que sentía, me dio esa herramienta. Desde muy pequeña era como que me decía, oye, escribe todo lo que sientes en una hoja de papel o en donde te encuentres para tratar de sacar las voces en tu cabeza y ponerlas en algo en, el, en la, la vida uh-huh. real, no, como en el universo tangible. Así. Uh-huh.
1: Es que es un buen proceso, ¿no? La, la escritura.
2: Sí, 100%. Y, y así empecé. Yo no, mi papá es, es, toca la guitarra, uh-huh. fue músico mucho tiempo como de rock y así okay. <risa> en Tijuana y mi abuelo tocaba la guitarra en taquerías y allá en Tijuana en, en comidas chinas y así y así mantuvo a la familia de mi papá entonces como que sí por, por parte de mi papá especialmente eh, hay muchas artes todavía mis primas dis- son diseñadoras y así de hecho viven acá en, en Nanaheim, uh-huh. eh, y así empecé como a, a acercarme a la escritura mi papá me enseñó a tocar guitarra cuando tenía como siete Siete años, así que los, los círculos uh-huh. básicos.
0: Uh-huh.
2: Y, y pues no dejé de escribir, genuinamente empecé a, a, a descubrir, como soy hija única también, uh-huh. y tenía todos estos trastornos que no sabían que eran trastornos, no... Nunca se me hizo fácil hacer amigos, tantos. Uh-huh. Tenía como dos amigas y, y, sí. y ya, ¿no? Eh, pero me la pasé mucho tiempo en mi cuarto encerrada, porque mis papás trabajaban mucho, todo el tiempo, entonces estaba sola en la casa. Y... Agradezco mucho que tomé la música como la principal herramienta de entretenimiento y de, de desahogo y de todo, generalmente todos los días hacía algo que tuviera que ver con la música, ya sea escuchar o a, tratar de aprender a grabar o tratar de aprender un instrumento o traducir canciones, traducía mucho como ya en, en, en Tijuana pues escucha mucho más música de acá de Estados Unidos, claro. mucho pop en la radio eh, de Estados Unidos, entonces agarraba esas canciones y las traducía al español como para entenderlas. Y ahora agradezco un montón que agarré eso como juego, porque es un ejercicio bien chingón. Uh-huh. Eh, y así, así fue como fui entrenándome sin saber que me uh-huh. estaba entrenando para, para lo que la vida pues, me tenía eh, preparada ahorita. Ah,
1: pues, eh, tus fans, por lo que estuve leyendo en los comentarios, te aman así muy cabrón. O sea, eres como. O sea, como que agradecen que existas, que hagas. eh, públicas, muchas cosas que pongas en la discusión eh, precisamente la salud mental eh, Mm. la diversidad sexual y todo esto, porque veo que los mensajes que te mandan son muy intensos, así como que eh, eh, tienes un fanbase así muy cabrón, ¿no?
2: Sí, es algo que agradezco demasiado tener y haberlos encontrado, porque yo cuando encontré a Bruces que es el proyecto Eh, que inició todo esto, fue en un momento muy oscuro de mi vida, o sea, como que todos mis pedos, especialmente como de los 18 a los 20, fue cuando me pegó más duro, que claro, creo que... O sea, ahora entiendo que científicamente es como el borde ya de la final de la adolescencia y muchos cambios, y especialmente conmigo, o sea, salir de la prepa y tratar de hacer como... Me, me quise ir a estudiar a... Me fui a estudiar a, a México sola sin mis papás. Uh-huh. Ellos no querían que estudiara música. Mi mamá quería que, que estudiara medicina eh, porque ella es enfermera. Okay. Entonces, m- demasiados cambios. Me preguntaba todo sobre mi sexualidad porque mi mamá la tenía súper satanizada. Era, era, eh, hoy ya no es, pero era muy homofóbica.
0: Uh-huh.
2: Eh, entonces, era como... Todo era un conflicto en mi vida. Todo era un conflicto en mi vida. Me metía en drogas... Eh, o sea, ya sabes esa historia. Claro. Y terminé en un accidente de carro, bien ojete.
0: Uh-huh.
2: Eh, estuve en el hospital como dos meses, me perforé el intestino. Neta. Uh-huh. ¿Y qué manejabas tú? No.
1: Ah, otra persona? Mi
2: primo. Oh. Sí, ya después supe que no uh-huh. iba a sobrio.
1: Entonces te ibas a ir a la Ciudad de México y entonces, como que encontraste mucha resistencia y te quedaste en Tijuana o qué? ¿O te fuiste a estudiar a México? No,
2: me fui a estudiar a México dos años. Uh-huh. Esto fue antes de, del accidente. Eh, me fui a estudiar dos años música Fermata. Ahí, no sé si conoces Fermata ahí en Ciudad de México. Es una escuela de música que es como... En ese entonces era como un Berkeley latino. Oh. Tenían como el mismo programa, pero en español. Qué
0: bueno, qué
2: bueno. Ajá, y, y conseguí una beca. Ahí y, y vendí todo lo que tenía en mi cuarto así de adolescente. de que Mis videojuegos, mis revistas. Uh-huh. Todo lo que pude vender lo vendí sin decirle a mis papás. Y me compré un boleto de avión a Ciudad de México. Y mandé un video eh, tocando, audicionando para la beca. Y me llegó un correo y me, me admitieron y me dijeron que me iban a dar eh, un chingo de lana para, para estudiar ahí. Eh, y le dije a mis papás, lo senté así, me acuerdo. Soy Capricornio, entonces cuando uh-huh. bueno, se me metieron en la cabeza es de que lo voy a conseguir porque soy muy aferrada con mis uh-huh. cosas. Y lo senté así. Yo, o sea, yo de 18 años, así de que 17 tenía de que, papás, necesito una junta con ustedes, de que les voy a presentar este modelo de negocio casi, casi, de uh-huh. por qué deberían dejarme ir a Ciudad de México. Y como ya tenía todo, pues como que vieron que en serio quería hacerlo y, y me acompañaron. Y ya que vieron la escuela, tuvimos un momento muy emotivo como familia. Mi mamá lloró. O
1: sea, como que dijeron, wow o sea, si sí, no, realmente sea, no, eso, es, no, no es como un sueño, o sea, hay más gente que cree en ella, exactamente,
2: ¿no? Exactamente, sí. No, hay más, que, hay más gente que cree en ella, era... No sabían que existían las escuelas de música. Ah, así de... En de, de esa categoría. Ajá. Como no sabían que... Ellos, por, por lo que hizo mi papá, que a mí me parece que es un oficio súper respetable, aún así, o sea, tener, tocar en bandas de covers y mi abuelo tocando en taquerías, definitivamente es un oficio al que le tengo un montón de respeto porque es la base de todo. Mm. no es, es, un, es un empleo, pero no conocían más allá de eso. Que no, no conocían que... No es como que el músico solo puede tocar en los bares, sino en la industria hay muchos trabajos. ¿no? Yo en ese entonces no, no quería ser artista, quería ser eh, escritora, uh-huh. no compositora. Y, y mi mamá lloró porque dijo no sabía que existía una escuela para compositores, no para, produ- para productores. Y, y fue un momento muy emotivo. Ahí es cuando como que le cayó el 20 de que era algo... eh, diferente a lo que tenía en su cabeza. Ella creía que iba a estar inyectando heroína en un bar y (ríe) sí me dedicaba a la música, ¿no? Y que se vale, o sea, por por su generación, sé que es lo que vio en las películas. Claro,
1: pero no, pues qué padre. Entonces, ¿estudiaste allá?
2: Estudié allá dos años y después pasó algo con la escuela, la cerraron. eh, Un pedo ahí de que creo que tenían... Un programa eh, para producir pirata y les cayó la chota y los cerraron así. Valió mal. No
1: estaban estaban pagando los derechos de un un software, haz de cuenta?
2: Exacto, básicamente eso. Y pues me deprimí bien gacho también porque, como que en mi cabeza, yo también, pues que no sabía nada del medio, Eh, en mi cabeza era, ah, voy a estudiar y me va a funcionar mi carrera de compositora. Y pues no, no es como que sacar diez te lleva a ninguna parte en la música, en en las escuelas de música, ¿no? Eh, entonces, me deprimí bien gacho, dije, no, ya valió mi mm. carrera hasta aquí, oh. estaba muy frustrada. Y luego me conseguí un disque manager que me tranció bien feo, se llevó un chingo de lana, me rebotó mi equipo, todas mis guitarras, mi laptop. Pues bueno, es que hay, hay
1: mucha lacra en, en esto. Hay mucha
2: lacra, sí. sí y sí, yo pero... estaba bien morra, pues también, es, pues, uh-huh. no sabía nada de la vida.
1: Oye... eh, pero el, el nivel que de, de tu producción, tanto de videos como de música, como todo, está bien chingón. Eh, la verdad, eh, no, no, había, no conocía de tu proyecto, pero eh, la ojeada que le he dado, veo que pues mucha gente te conoce y que lo, lo que platicábamos, que eres como algo muy grande para muchas personas. Eres así como medio gurú para para alguna raza que te sigue así con mucho amor. ¿Cuántas razas tienes eh, ya en la calle?
2: Acabo de sacar mi primer disco. Lo acabo de parir hace como dos meses. Eh, Se llama Monstruos, por si lo quieren watchar ahí en el internet.
1: Véanlo, la verdad, la gente está viendo. Véanlo, eh, me encantó el video. ¿Quién es el niño, el modelo?
2: No sé, el, el de monstruo, estás hablando sí, el de monstruos, monstruos sí. ¿verdad? Ajá. No sé. Ese día, ese es el único video en el que yo no estuve presente en la, en la grabación, porque creo que estábamos terminando varias canciones del disco.
0: Uh-huh.
2: Eh, Entonces,
1: esa parte no se grabó contigo.
2: No, la historia no.
1: Ah, ok. Bueno, pero ver.
2: sí, eh, la uh-huh. historia sí la escribí yo.
1: Pues está bien, está, está muy bien hecho todo, la neta. Gracias. Te llega, muy, muy cabrón. Este, y ¿has estado tocando ya en Estados Unidos o todavía no?
2: Fue mi primer show en Chicago, uh-huh. fuimos al Ruido Fest justo hace como tres meses, ¿no? ¿Como dos meses? ¿Dos? ¿Dos meses? Sí, uh-huh. fue para mí un sueño, porque pues obviamente estar tan cerca del gabacho, uh-huh. o sea, pues en Tijuana, en algún es momento tuve el sueño como de, ah, me voy a a Los Ángeles y voy uh-huh. a tratar de hacerlo allá, pero de inmediatamente uh-huh. me corté yo misma esas alas y dije, güey, no.
1: Oye, pero en México este, has estado tocando, ya tienes un chingo de conciertos, ¿cómo está tu carrera?
2: Sí, pues el año pasado tuve como mi primer. Tour. Ajá, okay. eh, mi primera canción popular. Y cambió mi vida, 100%. Eh, apenas hasta el año pasado, en verano, saqué eh, mi segunda canción en la vida de, de Bruces y, y fue la que funcionó. Y... ¿Cómo se llama? Dueles, Dueles también. Ah,
1: okay. Dueles también.
2: Ajá, Dueles también. Y, y pues
1: justo y, y, es la oh, que me
2: conectó con, con, uh-huh. con mi gente. Con mi, uh-huh. Gracias a esa canción encontré mi fanbase.
1: ¿Y, y fue a través de, 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 la, de las redes y de las plataformas digitales o también hiciste medios masivos o medios tradicionales, como radio y eso, no?
2: No, casi nunca he hecho medios masivos. Oh, wow. Soy muy de, de generación oh, no, no, no. De, inter, de, de internet. Uh-huh. Este, digo La neta siento que mi carrera Acaba de despertar, acaba de empezar A pesar de que tengo 10 años picando piedra Realmente uh-huh. este proyecto
0: Entonces,
2: sí, es, es el año pasado Como que la gente dijo ah, ¿quién es eso, tarda.
1: Dicen, <risa> eso tarda Hay una frase muy, <risa> muy popular Que dicen que eh, el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años, Exacto. más o menos, ¿no?
0: Entonces, pues, <risa>
1: <risa> este, mucha gente va a decir, ¿y esa morra No salió? Como Exacto. yo, que de repente estoy diciendo, ¡wow! este pedo, ¿por qué no lo había visto? Sí. Eh, este Y así te vas a encontrar, que tienes un chingo de tiempo luchando, perfeccionando, y, y va a llegar el momento en que todos saben ir de un chingazo, ¿no? Mm. Sí, sí, este... pero estoy
2: disfrutando, estoy tratando de disfrutar la experiencia, porque como que nadie te prepara para cuando llega el putazo de todo. No, no, y pero... más como
1: seres humanos, yo, yo siento que... No, no es como para lo que está preparado, precisamente, como dices tú, un ser humano, para que, con, que te conozca tanta gente que tú no conoces, eh, ya es una experiencia. Es un pedo que te empieza a cuestionar cosas, eh, porque normal, la gente normalmente fuera, que no quiere meterse a los rollos públicos, pues tiene sus amigos, conoce a los que lo conocen y qué uh-huh. sé, pero cuando eres popular de alguna forma, por alguna razón, ya hay gente que tú no conoces, que te conoce a ti, y entonces empiezan a llegar otras experiencias para las que yo siento que, que se tiene uno que ir acostumbrando y se tiene que ir uno eh, mentalmente preparando porque uh-huh. no veníamos con ese chip, ¿no? No no es lo normal. No, no, no es lo normal. No, no, que te conozca tanta es, gente. Es un nos... negocio
2: que se inventó alguien para... Literalmente nos dedicamos a, entrene- a entretener masas. Uh-huh. No, o sea, eso es como la parte fría de que te salga bien el negocio, porque la parte bonita es que chingón que podemos, que nuestro trabajo es hacer arte uh-huh. pero la otra parte es de que güey, eres
1: sí, tienes que complacer personas que te guste o no te guste, es un público te está pagando
2: ¿verdad?
1: y te está dando la oportunidad de hacer lo que te dé la gana y hay, hay que entregar, hay que entregar una parte
2: no y creo que especialmente hoy en día, al menos así me siento yo con mi comunidad, que siento que no lo siento forzada. Mi comunidad mi comunidad es la que me conoce, la que me sigue, la que me escribe esos mensajes fuertes y me dicen que se sienten de la misma forma en que yo me siento, que, que conectan de una forma más allá del de fanatismo con las canciones, sino a un nivel súper personal. Esa es la gente por la que verdaderamente digo que vale la pena todo este pedo. Porque, la neta, si no hubiera conocido, si no hubiera tenido esa motivación en el momento en que llegó, o sea, esa, esa luz así de... Sigue haciendo este pedo y sigue escribiendo uh-huh. este pedo, ¿por qué? Va más allá de ti misma. Va más allá del, esa, del ego de crear, por grande. crear. Uh-huh. Ese pedo me salvó la vida, güey, o sea... Sí te creo, sí te semillante. creo, te
1: creo. Yo tu, eh, una amiga que falleció, que fue Jenny Rivera, esa era una parte muy importante de, de su vida. O sea, le, tuvo tantas tragedias a su alrededor que... Eh, se agarraba precisamente del amor al público y del, y del amor que el público le daba a ella en algunos momentos muy difíciles, eso era como que lo que la sostenía eh, este, y lo que le hacía sentir eh, que, que le hacía falta a alguien, ¿no? y, y es, algo, es algo muy real,
2: mm-hmm. te este,
1: la compro pero mil por ciento, ¿nos puedes cantar un arroyo o qué?
2: Órale, venga, ¿nos echamos un arroyo?
1: Bueno, pues ya le prestamos una guitarra por aquí a bruces. Compones bien chingón, me da mucho orgullo que estés aquí porque sé que cada vez vas a llegar más alto y me vas a hacer más famoso a mí.
2: Es lo más te lo digo. Totalmente honesto que me ha dicho.
1: Este, digo, de manera así, siendo interesado, sí. Ay, este, ¿Qué signales? Eh, yo soy Sagitario.
2: Ah, o soy sea, el primero de diciembre. Padre. Soy
1: Sagitario. Primero de diciembre. Eh,
2: yo casi fui Sagitario, fíjate. Entonces. Bueno, ah, soy de enero. Okay. ¿Eres de enero? Sí. ¿De qué día es? No? 12. No, vale.
1: eh. Fierro, ¿qué vas a cantar?
2: Te voy a cantar una canción que se llama Te de piña, que es el, el nuevo sencillo del disco y habla sobre problemas alimenticios justamente y cómo el internet y, y los estereotipos de belleza que se presentan hoy en día desde que nacemos nos tuerce de una forma bien culera.
1: Estoy de acuerdo, tengo un caso muy cercano y sé que eso de estarse comparando y que te estén poniendo modelos, te mete un... Realmente, lo platicaba hace poco con un artista que entrevisté y yo le dije, oye, ¿tú crees que este pedo en las redes sociales es un problema muy grave que está haciendo daño a la salud, me dijo, claro, uh-huh. sea, me la van a prohibir un día, o sea, voy teniendo restricciones porque no, realmente es, que... es un pinche experimento social, ¿verdad? Absolutamente, o sea, de, uh-huh. es, 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 es demasiada pendejada para, para personas que todavía no tienen madurez, madurez. Si a la gente grande nos chinga, la gente, la, los adolescentes, la gente joven, la verdad, la verdad, es un pedo gacho. O sea, es como hay una mucha, pues, mucha confusión y mucho foco de enfermedad ahí.
2: Y sabes que lo que más me vuelve en la cabeza es el universo de los filtros. Oh, además! Se me hace oscurosísimo, porque qué pedo que estamos... Abres tu teléfono en cualquier red social para tomarte una foto y automáticamente tienes una opción de modificar tu cara.
1: Así es. Eso es... Creo, creo, que, creo que incluso prohibieron shit. algunas cosas ya porque... Sí. ¿Verdad? Porque estaban atentando ya contra la seguridad, ¿no? O es sea, el poderte modificar tus facciones y esa onda. Pues está muy culero, pero cántanos <risas> la canción que te inspiró esa parte.
2: Va, bueno, esto se llama Te de piña.
0: Pasas horas en el faño esperando que algo cambie en ti. quieres comer nada y solo piensas en el bisturí Si me ponen el espejo me aprieto el pantalón Para que no entre nada ni la respiración Y sé que se pone difícil y el cerebro no perdona Que en la
2: noche quieres despertarte como otra persona NTP no es tu culpa desde niña no se de tu campo.
0: Tener esta cintura debes comer más lechuga Y no,
2: no todo es lechuga güey. La...
1: Eh, no sabía que existía una artista como tú que eh, le haces mucha falta a, a la, esta generación alguien que hable de los pedos reales y bueno, no sé si yo por mi edad o porque no puedo uno saber todo en la vida eh, a lo mejor hay varia gente que como tú eh, está cantando a, a, esta, pues a, a esta vida a estos problemas existenciales de tantas broncas que hay, este, pero qué chingón que existas, la neta, de corazón.
0: Igualmente.
2: Este, Gracias por abrir que, puertas.
1: Este, pues la, la neta es de que me gusta eso y, y que, eh, pues qué padre encontrarme contigo. Ojalá Obviamente, que cada claro. vez eh, más gente te escuche. Yo tengo dos hijas, adolescentes, y les voy a poner tu onda porque, sí. eh, francamente, este, es necesario. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que, que modificar nuestros pinches eh, ambiciones nuestros fines para que eh, seamos seamos más cálidos para los jóvenes que están sufriendo mucho en este momento
2: al menos intentarlo y al menos algo que aprendí es que abrir la conversación es lo más importante exacto eso, no, es lo que... eso el simple hecho de que desde, desde nuestra trinchera estemos el hecho de que estemos aquí tú y yo hablando de esto sabiendo el impacto mm-hmm. que, que tienes tú
0: Completamente. es
2: es ya, Cambiaste, alguien lo va a ver y, y va a abrir la conversación y, en otra parte.
1: Siento que sí, gente que está teniendo estos problemas o los papás de, de niños y niñas que se están cortando, que están teniendo eh, este, trastornos alimenticios, que están eh, pues teniendo problemas de neurosis, ansiedad, eh, todo este tipo de cosas que están cada vez m- más, más en, a la hora del día, eh, pues que apoyarnos, no vernos como, como cosas raras, sino realmente... Eh, eh, pues sí, apoyarnos Verlos como, y, y como ver.
2: lo que son, ¿sabes? Eh, enfermedades. Mucha gente le, les tiene miedo, les tiene pavor, uh-huh. y creo que esa es, es la, la red flag más grande que puedes tener como padre uh, o como persona cercana a alguien que está pasando por esto, es hacerlos sentir que están locos o locas, o hacerlos sentir que están solos, solas, eh, porque es, los trastornos son una enfermedad y ya, y es una enfermedad, eh, no en el sentido de ya, sino que hay doctores para eso, hay medicamento para eso, hay tratamientos para eso, y, y es algo que por muchos años fue tabú, no que no necesitas estar al borde de la locura y no necesitas estar en un hoyo negro para ir a Para eso. empezar a para, tomar acción, ¿no? Es decir, ¿Para qué
1: te vas a ir hasta tocar el fondo si sí, ya... Sí. Es eso algo momento. normal. Uh-huh.
2: Yo creo que el 95% de la población o los seres humanos tienen al menos un trastorno del que no están enterados.
1: Pues, eh, es, una,
2: es, es como una gripa y se debería de tratar y ver así y no y dejar de ser tan estereotipado. ¿no?
1: Estamos de acuerdísimo. Eh, pues Bruces, muchas gracias, gracias por permitirme Pepe. esta plática. este Más allá del, de, de, del interés por toda la fama que vas a tener cada vez más. Eh, este, yo vine por,
2: por aquí, me dicen que tú eres como el padrino de varios necesito que me digas públicamente que vas a ser mi padrino pues, y que yo, bendices mi carrera.
1: este De verdad... <risa> Yo lo único que sé es que eres una chingonería para componer, eh, para cantar y que eres una gran artista, que traes una propuesta muy perrona y que... eh, Pues que que pendejos los que no entiendan y y, y que no te hagan caso porque realmente está bien chingón. Yo no te conocía, oí tu música. Antes de saber más de tu historia y todo lo que comentas, automáticamente me conecté, me gustó mucho lo que haces y ojalá que humildemente... Esta ventana, eh, pues, sirva para bastante. Y yo sé que sí, güey. Yo sé que vas a ser una, eh, pues, una pinche figurona muy grande con tu ropa.
2: Ay, me dio ganas de llorar, pinche Pepe. De verdad.
1: De verdad. Te, no te vas a olvidar de mí, güey, ¿eh?
2: Te lo digo qué? en serio.
1: Te lo digo en serio. Sí, no, no, no. Okay. Mira, te voy
2: a traer un regalo la próxima vez que venga. Okay. Ya vi que te traen regalitos.
1: Al que hay gente que me hace el favor de, de darme cosas. Y tú, la próxima vez que vengas. Claro que sí, algo. Acá, la próxima, que tengas una tocada aquí en LA. Este, Obvio no vas, vas a estar ahí. ahí, claro, claro que sí. Ya te espero.
2: Órale, gracias Nos... por qué.